0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, a nossa revisão semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema, um tema da medicina com grande importância para as provas de residência médica e nós revisamos esse tema através de quatro questões de provas anteriores, utilizando o famoso efeito teste que é uma das estratégias mais efetivas para você aprender e, pra, e também para você memorizar qualquer conteúdo, principalmente falando nas provas de residência médica. Se você acompanha já o nosso trabalho, se você já conhece o Revisando com Questões, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, se você estiver assistindo pelo YouTube, para que você espalhe o nosso podcast, se você está ouvindo o nosso podcast e principalmente para que você deixe o seu comentário, para que você deixe a sua sugestão, a sua opinião sobre o nosso trabalho, para a gente isso é fundamental. E hoje o nosso assunto é importantíssimo, é um dos assuntos mais importantes de toda a ginecologia. Com certeza é um assunto que está no primeiro quartil de relevância. Vocês sabem que a gente divide todos os temas da medicina em quatro grupos de importância de incidência nas provas de residência médica. E esse tema, que é a anticoncepção, está no primeiro quartil. É um dos assuntos mais importantes de toda a medicina pensando na prova de residência médica. É aquele típico tema que você tem certeza que vai estar tá em todas as provas ou pelo menos praticamente todas as provas que você fizer e muitas vezes aparece mais de uma questão na mesma prova sobre esse assunto. Então, é o tipo de assunto que, se você estudar, você não vai estar perdendo tempo, muito pelo contrário. E um outro ponto importante sobre esse tema é que as questões não são questões muito difíceis. Então, se você errar questões sobre esse assunto, os seus concorrentes, os seus concorrentes bem preparados, com certeza vão acertar. Então, é o tipo de assunto que a gente não pode deixar de saber todos os principais conceitos e é exatamente isso que a gente vai olhar a partir de agora. Bom, pessoal, vamos começar por essa questão da Unesp, que é uma questão muito representativa sobre o assunto. Vocês vão ver que o padrão de questão mais comum sobre métodos contraceptivos é exatamente esse padrão. É o padrão que a banca coloca um quadro clínico, ela traz uma paciente, ela diz quais são as comorbidades dessa paciente, ela fala sobre os antecedentes pessoais dessa paciente e ela vai pedir para você indicar qual é o melhor contraceptivo dentre as opções. O outro tipo de questão que também é muito parecido é exatamente a mesma coisa, a banca traz um quadro clínico, mas no final ela vai perguntar para você qual desses contraceptivos que ela vai ter nas opções de resposta você não pode indicar. Então, para isso você precisa saber Quais são as contraindicações dos métodos anticoncepcionais? Então, presta atenção que esse tipo de questão é o mais comum e eu tenho certeza que isso vai te garantir alguns pontos importantíssimos na hora da sua prova. Então, vamos dar uma olhada no enunciado. Mulher de 38 anos inicia novo relacionamento conjugal e procura serviço para orientações contraceptivas. Antecedentes pessoais. Gesta 2, parto 2 tromboembolismo venoso no puerpério do segundo filho a 3 anos, tabagismo, 10 cigarros por dia. São métodos contraceptivos adequados para o uso dessa paciente. Letra A, anel vaginal hormonal e sistema intrauterino de levonorgestrel. Letra B, implante subcutâneo de etonogestrel e adesivo hormonal cutâneo. Letra C, sistema intrauterino de levonogestrel e implante subcutâneo de etonogestrel. E letra D, anel vaginal hormonal e adesivo hormonal cutâneo. Então, realmente, esse é um tipo de questão muito clássico e a banca quer saber exatamente quais são os métodos contraceptivos adequados para esta paciente. Então, dos antecedentes pessoais importantes que a banca nos trouxe, o fundamental aqui é a história de um tromboembolismo venoso no puerpério do seu segundo filho. Então, ela teve um episódio de trombose venosa na última gestação, né? na verdade, no último puerpério. E, além disso, ela é uma tabagista, ela fuma 10 cigarros por dia e tem 38 anos de idade. Então, essa questão cobra exatamente o efeito adverso mais importante dos contraceptivos hormonais é, usados aí na, no, na nossa população, que, são exa que é exatamente o, o risco aumentado para trombose. A gente sabe que os anticoncepcionais hormonais, de uma maneira geral, eles aumentam o risco da ocorrência de tromboses. E aí a gente está falando tanto dos, dos contraceptivos hormonais que só contém progestágenos, como também dos contraceptivos hormonais que têm tanto progestágenos quanto estrógenos. Esse grupo a gente vai chamar de contraceptivos combinados. Então eles têm estrógeno e progestágeno, a gente vai falar de contraceptivos combinados, o outro que só tem progestágeno, a gente vai falar que só tem progestágeno, ou vai chamar de contraceptivo hormonal isolado, que ele só tem um dos dois componentes hormonais. Mas por que, que eu estou falando sobre isso? É muito importante que você saiba que esses dois grupos eles aumentam de fato o risco de trombose. Porém, esse aumento ele aumenta muito mais, é muito mais importante, é muito mais relevante para o grupo dos contraceptivos hormonais combinados, aqueles que também contém o componente de estrógeno dentro da sua formulação. A gente sabe que os estrógenos é, são os hormônios, né é o grupo de hormônios responsável, o principal responsável pelo aumento no risco da trombose, do tromboembolismo de uma maneira geral. Então, normalmente, quando a paciente tem algum fator de risco para a trombose o primeiro tipo de contraceptivo que vai estar contraindicado é exatamente, são exatamente os contraceptivos hormonais combinados e aí a gente, claro, a gente vai lembrar das pílulas das pílulas comuns que são anticoncepcionais combinados mas existem outros tipos de contraceptivos que também contém progestágeno e estrógeno e por isso a gente chama de combinados então, além de você saber quais são as contraindicações? quando que a gente vai indicar um contraceptivo só com progestágeno e não pode indicar um contraceptivo combinado. Além disso, a gente vai precisar saber também quais são os métodos anticoncepcionais que são isolados e quais são os métodos anticoncepcionais que são combinados. Isso vai ser fundamental. Eu dou eu o dou exemplo, por exemplo, da letra A. A letra A fala no sistema intrauterino de levonorgestrel. O que, que é isso? Basicamente, esse é o DIU hormonal, também conhecido como, pelo nome comercial de Mirena, é o DIU que libera Levonorgestrel. Então, esse é um tipo de, de anticoncepcional que é isolado, ele só contém progestágeno, o levonogestrel é um progestágeno, mas não contém estrógeno. Então, nesse caso, estaria indicado para essa paciente. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre a situação clínica dela e como isso afeta a nossa escolha. Mas eu já adianto que o hormonal seria permitido para essa paciente. Porém, o início da letra A, além do hormonal a banca fala no anel vaginal hormonal. E aí, se você não souber o que, que contém o um anel vaginal hormonal? Você não tem como acertar a questão, mesmo que você domine as indicações e contraindicações dessa paciente. Isso é muito importante. No caso, o anel vaginal é um contraceptivo que contém estrógeno. Então, ele não pode ser utilizado, por exemplo, por uma paciente que é fumante acima de 35 anos. Já estou adiantando uma contraindicação. Toda paciente que fuma e que tem mais de 35 anos, ela tem uma contraindicação aos métodos contraceptivos que contém estrógeno. E aí, se o tabagismo for até 15 cigarros por dia, é uma contraindicação relativa, que é o que a gente chama da categoria 3 da OMS. Isso até abrindo um parêntese, a OMS divide todos os métodos contraceptivos em quatro categorias. A categoria 4 é quando a gente tem uma contraindicação absoluta ao método e a categoria 1 é quando o método está completamente liberado para a paciente. E aí, no caso, a categoria 2 é quando o método pode ser utilizado, mas com alguma cautela. A gente, Se tiver uma opção melhor, a gente pode escolher. E a categoria 3 é quando o método está contraindicado, mas não é uma contraindicação absoluta. Então, a paciente tabagista, acima de 35 anos, que fuma até 15 cigarros por dia, ela tem uma contraindicação relativa aos métodos que utilizam estrógeno. Então, a gente não deveria usar o anel vaginal hormonal, porque ele é um método contraceptivo que contém estrógeno. A mesma coisa está nas injeções. Muitas vezes a banca ela não vai dizer qual é a substância que contém essa injeção. Ela simplesmente vai te dizer que é uma injeção mensal ou uma injeção trimestral. E aí se você não souber que a injeção trimestral só contém progestágeno e a injeção mensal é uma injeção combinada, contém tanto progestágeno quanto estrógeno, você também não vai acertar a questão, mesmo que você domine as indicações e contraindicações. Então, o primeiro recado é esse, você precisa conhecer os métodos contraceptivos, inclusive eu já citei os principais que costumam gerar dúvidas, mas você precisa conhecer os métodos contraceptivos para acertar esse tipo de questão. O segundo passo, claro, é dominar as contraindicações. Eu já falei do tabagismo, o tabagismo é uma contraindicação relativa para pacientes que fumam até 15 cigarros por dia com mais de 35 anos e ele se torna uma contraindicação absoluta, isso aos métodos que contém estrógeno, não no, nos métodos isolados, só com progestágeno, mas ele se torna uma contraindicação absoluta se a paciente tem mais de 35 anos e ela fuma mais do que 15 cigarros por dia. Então, por que, que existe essa contraindicação e por que essa, existe... Existe essa diferença entre o método combinado e o método com progestágeno, porque, claro, o tabagismo também é um fator de risco para tromboembolismo. E ele, tem, ele acaba tendo um efeito sinérgico com os estrógenos, por isso a gente tem essa limitação. Agora, nesse caso, além da história de tabagismo, a paciente também tem um episódio prévio de tromboembolismo venoso. Quando a gente fala de episódio prévio de tromboembolismo venoso, isso já é uma contraindicação absoluta a qualquer método contraceptivo que contém estrógeno. Então a gente não vai usar a pílula, o anticoncepcional normal, né, que é um método combinado. A gente não vai usar o anel vaginal, que está ali tanto na letra A quanto na letra D. A gente não vai usar também o um injetável mensal que é um tipo de, de, de contraceptivo que também contém estrógeno. Então, tudo isso está contraindicado quando a paciente tem um episódio prévio de tromboembolismo venoso. E é interessante a gente notar, se a paciente tivesse um episódio atual de tromboembolismo venoso, aí sim, tanto os métodos combinados quanto os métodos isolados, que só contém progestágeno, estariam contraindicados. Isso você vai encontrar, esse tipo de graduação da contraindicação, em vários casos. Por exemplo, uma paciente hipertensa, ela não deve receber, já está contraindicado, qualquer método que contém estrógeno. Porém, ela pode ainda usar um método que só tem progestágeno. Então, ela poderia usar o DIU hormonal, ela poderia usar o um injetável trimestral, alguns exemplos de contraceptivos que só contém progestágeno. Porém, se a pressão arterial dela for acima de 160 por 100 milímetros de mercúrio, aí mesmo os contraceptivos que só tem progestágeno também estariam contraindicados. Então isso vai existir o tempo todo. Essa graduação, quando o fator de risco é um fator de risco leve para o tromboembolismo, a gente só contraindica os métodos combinados. Agora, quando o fator de risco se torna mais grave, mais importante, mais relevante, por exemplo, uma pressão arterial acima de 160%, por por exemplo, um infarto prévio, por exemplo, um AVE prévio, aí sim a gente vai contraindicar não só os métodos combinados, como também os métodos que só contém progestágeno. Agora, fechando esse parêntese, a gente vê que a nossa paciente atual, ela tem uma história de tromboembolismo venoso no puerpério e também é tabagista. Agora sim, vamos olhar opção por opção. A letra A e a letra D, eu já falei, as duas contêm o um anel vaginal hormonal, então não tem a menor possibilidade da gente indicar. E a letra B, ela fala no implante subcutâneo, e aí o implante subcutâneo ele só contém progestágeno, então a gente poderia sim utilizar esse, esse método nessa paciente, mas ele também fala em adesivo hormonal cutâneo. E o adesivo é mais um exemplo de contraceptivo que contém estrógeno, então a gente não poderia utilizar o adesivo, por isso a gente já excluiu a letra A, a letra B, e a letra D, e a gente fica com a letra C. A letra C fala no hormonal eu já falei que o hormonal seria uma excelente opção para essa paciente, e também fala no implante subcutâneo de etonogestrel, que é um método, um método que só contém progestágeno, por, por isso estaria liberado para essa paciente. A letra C é a melhor resposta para essa questão, e esse é o tipo de questão que mais importante que você pode dominar. Se você dominar esse tipo de questão, dominar as principais contraindicações, e aí quando eu falo em dominar, você não precisa memorizar tudo isso que eu falei. Você não precisa memorizar que acima de 15 cigarros é uma contraindicação absoluta, abaixo de 15 cigarros é uma contraindicação relativa. Se você souber que tabagista acima de 35 anos não pode usar métodos combinados, já é uma, uma informação muito relevante. E se você souber usar o seu bom senso para indicar quando que uma paciente tem uma contraindicação ao método combinado e quando a paciente, além da contraindicação ao método combinado, também tem uma indicação ao método só com progestágeno, você já vai acertar quase todas as questões sobre esse assunto. E eu estou falando quase todas porque existe um segundo tipo de questão que é exatamente o que a gente vai ver agora. Então, vamos dar uma olhada nessa questão da UERJ. É uma questão parecida, é exatamente o mesmo tipo de questão da primeira, mas cobra outros conteúdos importantes, outros CCQs. Paciente de 36 anos, gesta 2 para 2, procura ambulatório de ginecologia, desejando orientação contraceptiva. Na anamnese, a paciente revela ser fumante e portadora de dismenorreia e hipermenorreia. A aferição da pressão arterial evidenciou níveis de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Com relação à orientação anticoncepcional dessa paciente, é correto afirmar que... Letra A. O DIU de cobre seria uma indicação excelente. Letra B. Métodos de barreira são os únicos indicados para essa paciente. Letra C. O DIU hormonal seria uma opção adequada. E letra D, os, anti, os anticoncepcionais orais combinados não apresentam contraindicação para essa paciente. Então, antes de mais nada, já pegando o gancho da última questão, vocês com certeza já perceberam que essa é uma paciente que tem mais de 35 anos de idade e que é uma paciente tabagista. Além disso, a pressão arterial dela de 140 por 90 já demonstra uma pressão arterial elevada, uma possível hipertensão arterial. Então, com certeza, essa paciente não é candidata para usar anticoncepcionais hormonais combinados, aqueles que contêm, além do progestágeno, o estrógeno. Então a gente já exclui, por exemplo, a letra D. A letra D fala nos anticoncepcionais orais combinados e ela, ela diz que não apresenta contraindicação para essa paciente. Pelo contrário, com certeza existe contraindicação. A gente não vai indicar anticoncepcionais combinados para paciente acima de 35 anos, tabagistas e também não vai indicar para pacientes hipertensas. Então, a letra D a gente já exclui. Agora, o grande ponto aqui que eu queria chamar a sua atenção é para essas informações. A banca fala que a paciente tem dismenorreia e hipermenorreia. Sempre que isso aparecer. Que essa descrição aparecer numa questão como essa, para você indicar o um método contraceptivo, você pode ter certeza que essa informação é uma contraindicação ao DIU de cobre. E aí não é nem uma contraindicação absoluta, mas pelo menos uma contraindicação relativa e que vai indicar para você um novo método, uma alternativa a esse método contraceptivo. A gente sabe que o DIU de cobre tem como um dos seus principais efeitos adversos a dismenorreia e a hipermenorreia, então ele poderia piorar ainda mais a situação. Então, isso é muito importante em várias questões, na grande maioria das questões, que ela quer que você contraindique o DIU de cobre, vai ter essa informação, que a paciente tem dismenorreia, que a paciente tem um sangramento menstrual in intenso, que ela tem um fluxo aumentado, vai dizer algo nessa linha e a gente sabe que o DIU de cobre como ele pode piorar essa situação, ele não piora em todos os casos, mas ele tem como efeito adverso possível. Tanto a piora da dismenorreia como a piora da hipermenorreia, a gente prefere não utilizar o DIU de cobre. E aí, um ponto importante, isso eu estou falando do DIU de cobre. Porque se eu falar do DIU hormonal, do famoso Mirena, que a banca está chamando de sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, aí sim, nesse caso, o efeito é exatamente o contrário. O hormonal, além de não piorar a dismenorreia e a hipermenorreia, ele pode e normalmente ele melhora esses dois quadros clínicos, esse sintoma e esse sinal. Então, o hormonal ele melhora a dor relacionada a menstruação, ele melhora a dismenorreia e ele também costuma regularizar, ele costuma reduzir o fluxo menstrual de pacientes que tinham um fluxo aumentado. Então o DIU hormonal seria uma excelente opção para essa paciente, por isso que o gabarito é a letra C. Isso é muito importante, as bancas de residência médica, elas adoram comparar é, coisas parecidas, mas que têm diferenças importantes. E o caso do DIU é exatamente esse. A gente chama de DIL de cobre, de hormonal. Então, teoricamente, são dois dispositivos parecidos. Só que o DIL de cobre, ele piora a dismenorreia e ele piora a hipermenorréia. Já o DIU hormonal, ele melhora a dismenorreia e ele melhora a hipermenorreia. Esse é o tipo de comparação que é um prato cheio para as bancas de residência médica cobrarem na hora da prova. Isso é muito importante que você preste atenção. E aí, só para não deixar de falar... O que, que o DIL tem em comum, o hormonal e o de cobre? Os dois são dispositivos colocados dentro do útero, então são dispositivos intrauterinos, e por isso eles têm como contraindicações comuns quando a gente tem alterações importantes na cavidade endometrial. Então imagina que a gente tem, por exemplo, miomas submucosos alterando a cavidade endometrial. Nesse caso, outros métodos seriam preferidos, é, ao invés do tanto do DIL de cobre quanto o DIL hormonal. Além disso, se a paciente tem uma infecção aguda atual, então imagina a paciente com uma doença inflamatória pélvica, imagina uma paciente com uma cervicite atual. Nesse caso, obviamente, a gente não vai indicar nem o DIU de cobre, nem o DIU hormonal. Na verdade, a relação entre o DIU e a DIP, a doença inflamatória pélvica, é uma relação bem polêmica se a paciente tiver um DIU, e adquirir a doença inflamatória pélvica, antes a gente tinha indicação de tirar o Dil. hoje não tem mais essa indicação, essa indicação vai ser somente para alguns casos que não vão responder bem ao tratamento, mas normalmente a gente não vai retirar o Dil em paciente com DIP, porém, se a paciente já tiver uma infecção genital, nós não vamos inserir o dispositivo, pelo menos no primeiro momento. Então, essas são as características comuns do Dil. Como características diferentes, essa é a principal. O DIU de cobre piora a dismenorreia. o dio hormonal ele melhora a dismenorreia. Além disso, quando a gente tem uma contraindicação ao progestágeno, então imagina, por exemplo, uma paciente com uma hipertensão arterial grave, uma hipertensão arterial, por exemplo, de 180 por 120. Nesse caso, o dio hormonal ele não pode, não deve ser utilizado, porém, o DIU de cobre aí sim poderia, não teria problema nenhum. Essa é uma diferença importante entre esses dois tipos de dispositivo intrauterino. E aí, só para não deixar de falar, eu já falei que a letra A, obviamente, ela não seria uma opção adequada, porque o DIU de cobre iria piorar ainda mais a situação dessa paciente. E a letra B, ela fala em métodos de barreira. Métodos de barreira são os únicos indicados para essa paciente. Métodos de barreira, por exemplo, o diafragma é o mais famoso. Na verdade, os métodos de barreira eles não são considerados métodos de alta efetividade. Então, a gente, a gente indica o um método de barreira, por exemplo, preservativo, a camisinha, com certeza o mais utilizado aí... É, no, no, no dia a dia, porém, eles não devem ser utilizados como o único método contraceptivo. Você vai indicar, sim, a camisinha, até porque a camisinha, além de prevenir a, a gestação, ela previne também a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, mas você não vai indicar os métodos de barreira como única alternativa, porque eles não são métodos de alta efetividade, envolve muito problema no uso e envolve muita gestação não desejada. Então a gente vai indicar o preservativo, mas ao mesmo tempo nós vamos indicar também métodos de alta efetividade, como por exemplo o DIU, como por exemplo os métodos hormonais. Vamos dar uma olhada nessa terceira questão da USP São Paulo, um enunciado bem curtinho. Primi para 24 anos de idade apresentou parto vaginal a termo a 40 dias. O recém-nascido está em amamentação exclusiva. Retorna para orientação e deseja contracepção. Entre as opções abaixo, qual é a primeira escolha para esta paciente? Letra A, o implante subdérmico de levonorgestrel. Letra B, abstinência periódica. Letra C, contraceptivo hormonal oral combinado. Ou letra D, coito interrompido. Então essa é uma questão também típica, diferente das duas primeiras, mas muito importante, muito fácil e que cai em muitas bancas importantes, como é a Banca da USP de São Paulo. Basicamente, a banca quer saber se você conhece as indicações de contracepção no puerpério, o que você deve e o que você não deve fazer como método contraceptivo no puerpério. O primeiro ponto é que o Ministério da, Sa da Saúde ele não, não, não coloca como obrigatório o uso de algum contraceptivo se a paciente estiver em amamentação exclusiva, estiver em amenorreia e estiver nos primeiros seis meses do puerpério. Então, se essa paciente está no, nos primeiros seis meses de puerpério, e nesse caso ela está, ela está em amamentação exclusiva, e se tivesse a informação que ela estava em amenorreia, a gente não precisaria começar um método contraceptivo. De qualquer jeito, como a, como a banca falou que a paciente deseja uma contracepção, a gente já vai deixar essa hipótese de lado e vai pensar em, no, em qual método contraceptivo nós podemos e nós devemos indicar para essa paciente nesse momento. Então, o, a grande divisão de águas para a gente determinar o contraceptivo indicado é primeiro a gente saber se a paciente amamenta ou não. Se, a, se essa paciente não amamentasse, a gente já poderia começar a com os anticoncepcionais combinados a partir da terceira semana do puerpério. Então, depois de três semanas do parto, a gente já começaria com os anticoncepcionais combinados sem problema nenhum, isso falando das puérperas que não amamentam. Agora, se a paciente amamenta, como é o caso dessa questão, nós temos basicamente duas opções. A primeira opção é o DIU. E aí tanto o Dio de cobre quanto o Dio hormonal, eles podem ser colocados nas primeiras 48 horas do puerpério, então dentro dos primeiros dois dias depois do parto. Nós podemos colocar os dispositivos, e aí por quê? que a gente pode colocar nas primeiras 48 horas? Porque o colo uterino ele está entreaberto, então isso facilita a inserção do dispositivo, e aí a gente pode colocar nas primeiras 48 horas. Se a gente não colocar nas primeiras 48 horas, aí a gente só vai poder inserir os dispositivos depois de 4 a 6 semanas do parto. Então isso, esse é um CCQ importante, as bancas adoram cobrar. Nesse caso, como, como a paciente já está com 40 dias, ela poderia receber sim, ela poderia ter um DIU inserido. Então seria uma das opções para essa paciente. E a outra opção é, são exatamente os métodos hormonais que só contém progestágeno. E aí isso inclui o DIU hormonal e inclui principalmente as mini-pílulas o que são as mini -pílulas? São pílulas é, anticoncepcionais hormonais que só contém progestágenos em baixa dose. Então, é isso que a gente chama de mini -pílula. A mini é o método contraceptivo mais famoso, mais comum para, no, no puerpério, e a gente pode começar as mini exatamente com 40 a 42 dias depois do parto. Nesse caso, a banca diz que o parto foi a 40 dias, então a gente já tem a permissão para iniciar a mini pílula ou qualquer outro método hormonal que só contém progestágeno. Então isso é muito importante, a gente só vai iniciar com 40 dias é, anticoncepcionais hormonais em pacientes que amamentam se for um método que só contenha progestágeno. Então a gente não pode iniciar um anticoncepcional hormonal combinado com uma pílula comum nessa paciente, a gente só poderia depois de 6 meses de puerpério ou se a paciente parasse de amamentar, pelo menos amamentar exclusivamente. Então isso é muito importante, se você memorizar esses conceitos. Primeiro conceito, DIL de cobre e DIL hormonal. A gente pode colocar nas primeiras 48 horas ou após 4 a 6 semanas. E se a paciente quiser usar um método hormonal que não seja o DIU, ela pode usar um método que só contém progestágeno depois de 40 a 42 dias, ou um método hormonal combinado depois de seis meses, ou depois que ela parar a amamentação exclusiva. Então esses são os conceitos fundamentais, é basicamente isso. Existem várias questões, não só questão da USP, existem questões de todas as grandes instituições brasileiras que cobram exatamente isso. E aí, para não deixar de falar, vamos dar uma olhada nas opções, começando lá de baixo da letra D, o coito interrompido. Obviamente o coito interrompido não é um método contraceptivo que médico nenhum vai indicar, então a gente não indica o coito in interrompido. A letra C fala no contraceptivo hormonal oral combinado, a gente não pode usar um, um contraceptivo combinado para essa paciente, porque essa paciente tá, está em amamentação exclusiva e só tem 40 dias passados do parto, então a gente não pode indicar o, o, a pílula combinada. Também a abstinência periódica da letra B não faz o menor sentido, a gente não vai indicar isso como método contraceptivo. E a letra A, sim, por fim, o um implante subdérmico de levonorgestrel é mais uma possibilidade de método contraceptivo hormonal que só contém progestágeno. E é exatamente por isso, por só conter progestágeno, que a gente está liberado, sim, a indicar para essa paciente depois de 40 a 42 dias decorridos do parto, essa paciente já está num puerpério de 40 dias, então ela pode iniciar tanto o implante subdérmico de levonorgestrel, ela poderia também utilizar um DIU hormonal, né, o famoso Mirena, ela poderia iniciar a mini pílula ou até mesmo o um injetável trimestral que só contém progestágeno. Com certeza a melhor resposta é a letra A. Por fim, mais uma questão de uma banca importantíssima de São Paulo, da Unifesp. Vamos dar uma olhada no enunciado. Paciente 40, 40 anos de idade, gesta 3, para 3, normais, tabagista, hipertensa e divorciada. Escolheu a esterilização cirúrgica como método contraceptivo. Essa paciente está apta? Qual alternativa informa corretamente sobre a lei de esterilização cirúrgica no Brasil? Então essa é uma questão que eu trouxe, trouxe de propósito, porque é uma questão que cobra um conceito cada vez mais cobrado em prova de residência médica, tem a ver com legislação, poderia ser uma questão também de uma prova de direito, mas as bancas de residência médica têm feito questões cobrando esse e outros conceitos legais importantes que tem relação com a medicina. Então, o que a lei brasileira diz sobre a esterilização cirúrgica? E aí, quando eu estou falando de esterilização cirúrgica, eu estou falando da laqueadura, no caso da mulher, ou da vasectomia, no caso do homem. Quando que o médico o profissional de saúde ele pode atender a um pedido de uma paciente de uma esterilização cirúrgica? O primeiro, o ponto mais importante, e que é exatamente o que a banca está cobrando ali nas opções, eu não vou nem ler as opções por enquanto, a gente vai chegar à resposta mesmo sem ler as opções, é exatamente, tem a ver com a idade e com o número de filhos. O médico só está habilitado, ele só pode fazer uma esterilização cirúrgica numa paciente que tenha pelo menos 25 anos ou dois filhos vivos. E aí, o mais importante é você memorizar esse ou. Esse conectivo ou é muito importante, porque muita gente se confunde e acha que é e, ao invés do ou. Por quê? Se fosse 25 anos e dois filhos vivos, claro que isso reduziria a gama de indicação, reduziria de forma bastante intensa a gama de indicações da esterilização cirúrgica. Na verdade, se a paciente tem 25 anos ou a paciente tem dois filhos vivos, a gente já pode fazer sim a esterilização. E aí um ponto importante é, precisa ter um tempo de pelo menos 60 dias entre a primeira manifestação do desejo e o ato cirúrgico. Então não pode a paciente chegar no consultório hoje pedindo por uma laqueadura e a gente fazer a laqueadura na semana seguinte. Isso não é permitido, a gente precisa ter pelo menos 60 dias decorridos entre o pedido e e o ato cirúrgico. E aí talvez o ponto mais polêmico da legislação e que pouca gente sabe é que quando existe um, um casal quando realmente existe uma sociedade conjugal, os dois cônjuges têm que ter manifestado expressamente o desejo não adianta só a mulher querer não adianta só o homem querer, não adianta só um dos dois da relação querer isso não é suficiente isso claro, se os pacientes forem casados oficialmente, se houver uma uma sociedade conjugal. Nesse caso, a gente precisa do desejo expresso dos dois cônjuges para realizar o ato cirúrgico. Esse, sem dúvida, é o ponto mais polêmico da legislação. Agora, existe eu falei já que a paciente tem que ter 25 anos ou dois filhos vivos. Os dois cônjuges têm que permitir, eles têm que ter o desejo, né? o desejo tem que ser em conjunto, mas existe um ponto que pouca gente entende. Porque, na verdade, a gente não pode fazer a esterilização cirúrgica no momento do parto ou de um abortamento. E por quê? Porque o que acontecia, o que costumava acontecer muito, é que imagina uma paciente de 28 anos, então essa paciente já tem mais de 25, ela pode desejar uma esterilização cirúrgica. Agora imagina que essa paciente está tendo, está na primeira gestação, ela vai ter o primeiro filho. Se essa paciente está tendo o primeiro filho e ela deseja uma laqueadura nesse momento, o que acontecia muito é que o médico programava uma cesárea para ter o parto e também para fazer a laqueadura no mesmo procedimento. Então existia uma indicação que não deveria existir de cirurgia, né, da cirurgia cesariana, para a realização da laqueadura tubária. E é exatamente por isso que hoje em dia... A legislação proíbe a realização de laqueadura durante o parto ou durante o um abortamento, para que se evitem indicações de cesárea só por conta disso. E aí a única exceção a essa regra é quando a paciente tem uma indicação formal de cesárea e isso normalmente vai acontecer quando essa paciente já teve cesarianas consecutivas. Então, imagina que uma paciente já teve dois filhos, os dois filhos foram por cesariana, no terceiro, aí sim, ela pode fazer a cesariana e indicar a esterilização. Por quê? Porque a cesariana não foi indicada somente pela esterilização, somente pela laqueadura, ela foi indicada porque a paciente já teve duas cesarianas, e aí, nesse caso, a gente não pode fazer parto normal, já existe uma contraindicação ao parto normal. Então esse é um conceito importante, pouca gente entende, a gente proíbe a, a laqueadura durante o parto para que não se indiquem cesarianas só para fazer a laqueadura. E aí eu já falei de várias indicações, faltou somente uma indicação, que talvez seja a indicação mais óbvia, mais intuitiva, é quando existe uma confirmação dada por pelo menos dois médicos que uma gestação posterior seria um risco, ou para a mãe, ou para o feto. Então se houver um risco de vida para a mãe ou para o feto numa gestação posterior, nesse caso a gente já pode fazer, já deve fazer a laqueadura ou a vasectomia independentemente da idade, independentemente do número de filhos. Então esse é outro conceito importante, porém o principal é o que a banca da Unifesp está cobrando agora. O paciente tem que ter ou 25 anos de idade, ou pelo menos 25 anos de idade, ou a paciente tem que ter dois filhos vivos. Nesse caso, ela, ela manifesta o desejo da laqueadura, aí a gente precisa, num intervalo de pelo menos 60 dias, a gente precisa também do consentimento do cônjuge, isso se houver cônjuge, e claro, isso não pode ser realizado durante o parto, exceto se a paciente já tiver uma indicação absoluta de cesariana, por isso que a resposta é exatamente a letra C. A letra C fala que, a, que, a, que essa paciente pode sim, ter uma laqueadura, é uma paciente de 40 anos, então a gente nem precisava ter esses três filhos que ela tem para indicar, para permitir, na verdade, a laqueadura. E a banca fala que a idade mínima é de 25 anos ou dois filhos, para ficar melhor ainda, seriam dois filhos vivos. Se a paciente tiver três abortamentos ou filhos que já morreram, nesse caso não conta, precisam ser dois filhos vivos ou 25 anos de idade, por isso a resposta é a letra C. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre contracepção. É um assunto muito importante, um assunto cobrado em todas as provas de residência médica. Então estude com calma, reveja esse vídeo para relembrar os principais conceitos. E, claro, não deixe de fazer mais questões sobre o assunto para você dominar todos os conceitos importantes. Um abraço e até a próxima semana!